0: Podcast Folge 45. Pascal Fey. Wir lieben Unternehmertum. Mehr Geschäft, das wünscht sich jeder Unternehmer. Doch wie funktioniert das eigentlich mit der richtigen Positionierung, mit dem überzeugenden, unschlagbaren Angebot, mit dem unaufhaltsamen Kundenstrom? Und kann das alles automatisiert erfolgen? Der Online-Unternehmer Pascal Fey sagt ganz klar, ja. Zahlreiche Auszeichnungen und unglaubliche Geschäftserfolge geben ihm da recht. Pascal hat seine eigene Definition eines Unternehmens. Ein Unternehmen ist ein kommerzielles, profitables Business, das von selbst funktioniert. Das bietet dem Unternehmer maximale Freiheit. Wie man das systematisch aufbaut, erfahren wir in diesem spannenden Expertentalk.
1: Erfolg braucht Verantwortung Der Podcast von und mit Udo Gast Sie brauchen einen Mutmacher, der mithilft, Ihr Unternehmen sicher aus der Krise zu führen? Die Kontaktadresse von Udo Gast finden Sie direkt in den Shownotes. Jetzt für Kurzentschlossene. Es gibt aktuell noch einen Platz.
0: Liebe Zuhörer, herzlich willkommen beim Gastreden. Und ich freue mich, wieder einen ganz besonderen Gast dabei zu haben, den Pascal, Pascal Fay. Ja, vielleicht hat der eine oder andere den Namen noch gar nicht gehört, Pascal Fay, wer ist das? Das ist der King, das ist der King of Online-Marketing. Mit ihm schaffst du es einfach, mehr Geschäft zu generieren. Und das ist es, was wir Unternehmer einfach wollen. Lieber Pascal, herzlichen Dank, dass du heute Zeit für mich hast.
2: Lieber Udo, vielen Dank für diese ganz charmante Anmoderation. Herzlichen Dank, dass ich hier sein darf.
0: Die bedanken sich immer alle, wenn sie im Interview sind. Aber ich glaube, es ist doch einfach so, wenn du was zu sagen hast und du hast etwas zu sagen, dann ist es das cool, wenn du das mit anderen teilst. Und du machst das ja. Also erstmal wollen wir ein bisschen was über dich erfahren. Ich weiß, dass du in einem ganz früheren Leben mal wir dürfen den Namen sagen, du hast bei Obi gearbeitet, du warst bei einem Baumarkt tätig in der Sanitärabteilung, hast dann gewechselt, bist aufgestiegen in die Gartenabteilung. Jetzt machst du was völlig anderes. Erzähl mal ganz kurz ein paar Sätzen über deine Geschichte.
2: Also ich bin Pascal Frei. ich komme aus Düsseldorf, bin 42 Jahre alt verheiratet und habe zwei wunderschöne Kinder. Ja, auch eine wunderschöne Frau, das muss ich natürlich auch noch dazu sagen. Und ich bin jetzt seit 20 Jahren Unternehmer. Das heißt also, ich habe zwar studiert, aber nur einen Tag. Uh, tatsächlich. Ein Tag und habe danach nie wieder die Uni von innen gesehen, weil ich dann mein erstes eigenes Unternehmen gegründet habe. Weil mir geht es um Freiheit und um Leben. Und ich habe schon immer den Drang in mir gespürt, was eigenes zu machen und Unternehmertum so als das Vehikel, das, das Werkzeug zu sehen, mit dem man sich verselbstwirken kann und am Ende dann auch ein freies, Selbst, selbstbestimmtes Leben führen kann. Und diese Reise ist jetzt mittlerweile 20 Jahre alt. Diese Obi-Geschichte stimmt tatsächlich. Das war neben der Schule, da habe ich bei Obi gearbeitet und Pizza-Taxi bin ich auch noch gefahren. Und in diesen 20 Jahren, das war ein wildes Auf und Ab mit vielen Tiefen, auch vielen Höhen, mit Pleiten, mit Erfolgen, mit allem, was dazugehört. Und diese Reise war schon immer recht stark Internet geprägt. Das heißt, meine erste Firma war eine Pleite mit, mit allem drum und dran, mit Privatinsolvenz, mit allem. Und dann, aber ich Muss war. ja auch mal lernen, oder? Ja, das ist. Sometimes you learn and sometimes you win. Ja. Und dann habe ich dieselbe Firma im Prinzip nochmal gegründet. Gleiches Geschäftsmodell, diesmal aber mit einem Online-Ansatz, mit einer Internetplattform, mit ähm, Online-Marketing. Und das war dann ein Erfolg. Diese Firma konnte ich dann verkaufen und war 27 Jahre alt, als ich jemanden kennenlernte, einen sehr, sehr bekannten Online-Unternehmer in Deutschland. Und der hatte zuvor seinen Unternehmer die Börse gebracht, auch veräußert, schwer vermögend. Und der hatte sich gerade an einer Beauty-Studio-Kette beteiligt. Also das ist eine nagelstudio kette also komplett was, was, was Branchenfremdes. Und wir haben uns kennengelernt und gesagt, Herr Fay, wollen Sie nicht mitmachen? weil unser Ziel war es, dieses Unternehmen mittels Franchise wachsen zu lassen. Bekannter von mir ist der Gründer von Sunpoint, das ist ja eine sonnenstudio im Franchise und wir haben gesagt, das gleiche machen wir mit Nagelstudios. Mhm. Ich mache jetzt die Story kurz, das ist uns nicht so richtig gut gelungen, aus mehreren Gründen, insbesondere weil auch dann die Bankenkrise 2008 dazu kam und wir hatten in der Spitze 26 Filialen, hatte unser Geschäft, also es war klein und fein, war aber defizitär, wir haben da kein Geld mit verdient und dann ging einer unserer Zulieferer pleite, ein Kosmetikgroßhandel, bei dem wir Produkte eingekauft haben für unsere Beauty-Studios. Und den haben wir aus der Insolvenz heraus gekauft. Ein marodes Versandhandelsunternehmen für Kosmetikzubehör, Zubehör, Handnagel-Fußpflegeprodukte, B2B. Also unsere Kunden waren Nagelstudios, Kosmetikstudios und so weiter. Und das Unternehmen habe ich dann genommen und gesagt, okay, dann probiere ich mal, wie dort Online-Marketing, E-Commerce etc. funktioniert. Und habe das wirklich von einem Trümmerhaufen mit 40.000 Euro Monatsumsatz, aber defizitär, dann hinterher zu, zum Marktführer, zu Deutschlands Nummer eins Kosmetik Großhandel im Handel- und Fußpflegebereich aufgebaut, mit über 10 Millionen Euro Jahresumsatz. Dann haben wir eine Beteiligungsfirma gegründet, mein Geschäftspartner und ich, und haben generell solche angestoppten Versandhandelsunternehmen akquiriert, dann saniert oft und dann frisiert, so habe ich es immer genannt. Das ist uns in manchen Fällen ziemlich gut gelungen und manchen auch nicht aber das gehört dazu, da hatten wir hinterher, also das gesamte Portfolio waren 130 Mitarbeiter, 50 Millionen Jahresumsatz. Das war schon ein ziemliches Rad und da kommen sicherlich auch einige graue Haare her, aber das war halt Unternehmertum richtig, also richtig Hardcore-Unternehmertum. Cool. Und das, ja, cool. das Internet hat mich dabei immer fasziniert, wenn du dann mal den einen oder anderen Erfolg hast, dann fragen dich Leute, wie hast du das gemacht? Und dann, kam das irgendwie wie die Jungfrau zum Kinder, wurde ich eingeladen, dann kannst du mal hier auf der Veranstaltung einen Vortrag halten, kannst hier vor den Unternehmern mal erzählen, wie du das gemacht hast. Und Bühne bringt Bühne, ist immer so. Dann habe ich einen Vortrag gehalten und habe erzählt, wie wir das gemacht haben, mit E-Mail-Marketing, Online-Marketing und so weiter. Und dann haben die gesagt, Mensch, ja fei, interessant, können, können Sie bei uns auch mal sprechen? Und dann wurde irgendwann die Online-Marketing-Szene auf mich aufmerksam. Dann habe ich gebeten, ob ich da mal sprechen kann auf den größeren Konferenzen. Und wenn du da sprichst, passiert Folgendes. Leute kommen zu dir und sagen, Herr Feier, das ist ja spannend. Kann man sie auch buchen für ein Coaching? Dann habe ich gesagt, oh nee, das kann man nicht. Ich verkaufe Nagellack im großen Stil, aber Coachings mache ich nicht. Aber das hat mich nicht losgelassen, sondern ich fand das schon immer toll. Ich bin einer der wenigen, die zugeben, auf der Bühne stehen, Applaus kriegen. Ich finde das toll, das ist was Schönes. Und wenn man, absolut, noch noch, absolut. wenn man dann noch was Gutes tun und den Leuten helfen kann, ist das erst recht schön. Und so hat mich diese Nachfrage, die immer größer wurde nach, Herr Feier, kann man sie buchen, machen sie Coachings und so weiter, das, das, das hat mich irgendwie fasziniert. Und dann bin ich zu meiner Frau gesagt, gegangen und habe gesagt: gegangen, habe gesagt hör mal, was hältst du davon, wenn ich da einsteige und da ein Unternehmen draus gründe? Und hat sie gesagt: Tu das, was dein Herz dir sagt. Und dann habe ich das Unternehmen Mehr Geschäft gegründet im Januar 2013. Und mit Mehr Geschäft treten wir genau dafür an, indem wir eben sagen: Wir lieben ein freies und selbstbestimmtes Leben und wir lieben Unternehmertum. Und ich. Möchte Menschen, die den Mut haben zu sagen, ich gründe oder ich habe gegründet, das Rüstzeug an die Hand geben, um ihr Geschäft so aufzubauen, dass es eine profitable Organisation ist, die ohne sie funktioniert. Denn das ist meine
0: Definition von Unternehmertum.
2: Aber da können wir gleich mal reingehen. Das ja, natürlich ich klasse.
0: Und weißt du, was, ja, was, was ich ja ganz cool finde? Du hast Vortrag, einen Vortrag gehalten oder Vorträge gehalten. So ja. Und wenn man sich wenn man so vor so einem Fachpublikum sitzt, dann erwarten die, oh, da kommt jetzt jemand, der kennt sich besonders gut mit Nägeln aus, der kennt sich besonders gut mit der Nachsorge aus. Alles Bullshit. Du hast was ganz anderes Du hast ein völlig neues Thema auf den Tisch gebracht. und hast hey, hallo, lass uns doch mal überlegen, wie kann man das automatisieren? Wie kann man mehr Geschäft daraus machen? Du hattest plötzlich eine Zuhörergruppe erschlossen, die kannten das noch überhaupt nicht. Die haben gedacht, Ey, das ist ja cool, da sitzt mal einer, der redet mal über was anderes als über Nägel. Ein tolles Beispiel fand ich, du hast mal etwas von Automatisierung, was ja cool ist, meine Frau, die geht ja auch äh, zu, zu einer Nageltante, wenn man das so manchmal so sagt, und da wachsen die Nägel nach. Und bei, da hast du so ein Beispiel erzählt, dass du Lack drauf bringst und dann wachsen die Nägel, ja, und an der Stelle da hinten ne, zum Nagelbett muss das ja wieder erneuert werden. Also es ist eine Automatisierung. Das
2: ist ein automatisch eingebautes Abo.
0: Ja, ja ein Abo. Ja, ja Unternehmerfreiheit. Und, und, aber eins ist für mich ganz wichtig, wenn ich so manchmal das Wort Erfolg definiere dann hat der Buchstaben, dann kommt das Letzte und dann sagen die Leute, ja das G steht doch für Gewinne. Nee, ich sage, das ist Blödsinn. Gewinne kommen aber erst, wenn was anderes ist und das steht für Geben. Und es ist unglaublich, was du gibst. Was du gibst, ist unglaublich, denn du hast 52.800 Abonnenten auf deinem Videokanal. Du hast 599 Videos. Ich weiß nicht, wie der Stand heute ist. Wahrscheinlich sind es schon wieder oder drei mehr, denn du bist ja laufend. Und was du machst, und das finde ich so bemerkenswert und deswegen finde ich das so faszinierend, mit dir zu sprechen. Du gibst einfach, du gibst Content raus, wo andere Tausende von Euro für verlangen würden. Du gibst den einfach raus und die Leute kommen zu dir. Wie kommt das zu dieser Einstellung? Wie hast du diese wunderbare, generöse Einstellung irgendwann bekommen?
2: Also ich glaube einfach, das ist eine tiefe Überzeugung von mir. Ja. Ein Gutes kommt zurück, das andere auch. Ja. So, das schon mal die, die Grundeinstellung. Ich war immer schon hilfsbereit, aber jetzt muss ich auch fairerweise sagen, ich bin jetzt ja nicht Mutter Teresa, ne? Das ist schon. Nein, nein,
0: nee. darum es ja gar nicht. Aber du gibst erstmal.
2: Ja, genau. Ich finde das genau. auch hochgradig anständig und auch richtig so, insbesondere auch im Internet, weil das Internet ist erstmal anonym. Die Menschen haben kein Vertrauen und wodurch entsteht Vertrauen und Sicherheit durch eine Kompetenzvermutung. Wenn deine Zielgruppe bei dir eine Kompetenzvermutung hat, dann wird sie anfangen, dir zu vertrauen und Sicherheitsgefühl zu entwickeln. Und das ist eine wichtige Voraussetzung für fortfolgende Kontaktaufnahmen oder auch Käufe. Und warum mache ich das auf unserem YouTube-Kanal, dass ich Inhalte rausgebe, tatsächlich, ne, wo andere sagen, oh, da, da zahle ich ja bei anderen Anbietern Tausende von Euro für. Weil aus meiner Sicht die meisten eine Sache nicht verstanden haben. Die meisten Coaches da draußen, die auch irgendwie Tipps geben zum Unternehmertum, Online-Marketing, was auch immer, die verstehen nicht, dass es einen Unterschied zwischen, gibt, gibt zwischen Content und System. Das, was ich auf dem YouTube-Kanal rausgebe, ist Content. Das ist wahnsinnig guter Content, der hilft. Und ich kriege jeden Tag über Social Media und per Brief hier in die Firma Dankeschreiben. Ähm, nach dem Motto, Herr Boah, Pascal, danke. Dank dir konnte ich das und das schaffen. Allein durch die Videos auf YouTube-Kanal. Ja, und da freue ich mich drüber. Aber das ist die Ausnahme. Die meisten Menschen sagen, ui, das ist so viel. Wie sieht denn jetzt die für mich individuelle Anleitung aus? Was ist für mich der erste, der zweite, der dritte Schritt? Und das ist System. Mhm. Und, und an der Stelle melden sich dann auch ganz viele eben bei uns und sagen, hört mal, also... Wie, wie könnten ihr mir helfen? Aber die Frage ist ja, wobei eigentlich, das, das möchte ich nochmal sagen, Unternehmertum. Wenn du erlaubst, würde ich da immer
0: so ein bisschen ja, rein. Ich, ich betreue auch Unternehmer. Also ich finde das ganz wichtig, das Thema. Wir brauchen einfach mehr Unternehmer. Genau. Nicht Unterlasser. Genau. Jetzt kommt's. Was
2: ist ein Unternehmen? Meine Definition eines Unternehmens lautet, ein Unternehmen ist ein profitables Business, das ohne dich funktioniert. So. Da stecken drei Sachen drin. Business, profitabel, ohne dich. Wenn wir uns mal die Realität anschauen, dann sehen wir, dass 80% aller Existenzgründungen, aller Gründungen scheitern, leider innerhalb der ersten fünf Jahre. Und 96% aller Unternehmen bleiben immer unter eine Million Euro Jahresumsatz. Die schaffen nie mehr. Und das ist ja wahnsinnig schade. Die meisten, die gründen, die arbeiten, das ist ein bisschen abgelutscht. Aber das ist nun mal so, tatsächlich ständig Die tauschen Zelt gegen Geld. Die sind Mädchen für alles. Und wenn die nicht arbeiten, funktioniert gar nichts. Aber da komme ich und sage, nein, wir müssen mal die Denkrichtung ändern. Ein Unternehmen ist für dich da, nicht andersrum. Ein Unternehmen muss für dich arbeiten, sodass du es nicht mehr musst. Weil dann bist du frei. Und jetzt die Frage, wie geht das? Nun, zwei Hauptaufgaben haben aus meiner Sicht Unternehmerinnen und Unternehmer. Aufgabe 1 ist, für Wachstum zu sorgen und Aufgabe 2 ist, Systeme zu schaffen. Wachstum ist ganz wichtig, weil ein Unternehmen ist wie ein Baum. Beim Baum gibt es ein Naturgesetz, ein Baum, der nicht mehr wächst, der stirbt. Das ist so. Der wächst sein Leben lang. Vielleicht nicht immer in die Höhe, aber in die Breite, mehr Äste und so weiter. Also Wachstum. Aber das Zweite ist, Systeme schaffen. Und das ist das Interessante. Systeme sind standardisierte Abläufe, sind Beschreibungen, sind Prozesse. Und da gibt es einen Satz, den ich sehr schlau finde, der lautet, einmal gedacht, tausendmal gemacht. Ja, absolut.
1: Ähm, absolut.
2: Aber in der Praxis hört sich da ganz wenig dran. Die, die meisten arbeiten so nach dem Prinzip tausendmal denken. Ne? Das ist nicht schlau. Das, das Unternehmen soll durch Systeme funktionieren und Menschen sind dafür da, die in einem Unternehmen arbeiten, um diese Systeme auszuführen, weiterzuentwickeln. Aber wenn Menschen das Unternehmen betreiben, hast du ein Problem. Ja, weil wenn dein Unternehmen von, von Menschen abhängig ist, dann hast du ein Problem als Unternehmerin und Unternehmer. Nochmal, ich liebe Menschen, die brauchen wir, super. Aber Menschen betreiben nicht das Unternehmen. Menschen betreiben Systeme. Die Systeme betreiben das Unternehmen. Das ist wie im Flugzeug. Wenn du im Flugzeug sitzt und du fliegst die Strecke, ich sage es keine Ahnung, Hamburg-Düsseldorf, da ist der Pilot mit seinem Co-Pilot in der Crew. die sind die Strecke heute schon dreimal hin und her geflogen. und Dennoch, vor jedem Start, gehen die eine Checkliste durch. Die gehen ein System durch. Das System Absolut. sorgt dafür, Absolut. dass wir sicher von A nach B kommen. Und, und das ist es. Menschen befolgen das System. Und das gilt für Unternehmertum auch. Und das Schöne ist, wenn man sich ein Geschäft mal anguckt, und ich glaube ja bei deinen Zuhörern, Zuschauern, äh, sind ja auch eine ganze Menge jetzt dabei, die selbstständig sind oder die sich selbstständig machen wollen. Genau. Dann, dann guck mal in euer Geschäft rein. Ihr werdet sehr wahrscheinlich zwei Bereiche identifizieren, die große Zeitfresser sind. Erstens, der Vertrieb, die Kundengewinnung. Zweitens, die Leistungserbringung. Das, was du für die Kunden machst. Das sind Zeitfresser. Und die meisten sind auf, wie auf so einer Wippe. In der Wippe gehen wir hoch und runter. Und auf der einen Seite steht Vertrieb, auf der anderen Seite steht Leistungserbringung. Und die stellen fest, oh Mensch, nächste Woche ist wieder Mieten sind fällig, Gehälter sind fällig, ich, oh, ich muss Vertrieb machen, ich brauche neue Kunden. Vertrieb, Vertrieb, Vertrieb. Ja, Gewinnen genau. sind Kunden. Kunden sind da, jetzt sagen, oh shit, jetzt muss ich auf die andere Seite rüber. Leistungserbringung, Leistungserbringung, Leistungserbringung. Und in dieser Wippenbewegung sind die permanent. Und jetzt kommt die Chance. Die Chance lautet Automatisierung. Und Automatisierung geht heutzutage ziemlich gut mit Hilfe der Digitalisierung, mit Hilfe des Internets. War noch nie so leicht wie heute, die Kundengewinnung maximal zu automatisieren, aber auch die Leistungserbringung in Teilen oder gänzlich maximal zu automatisieren. Das geht.
0: Das ist spannend. Und ich glaube aber gerade im Moment ist es so, das, was du gesagt hast, die Wippe, das Modell, finde ich so toll, davor haben viele Angst. Die sagen, oh Gott, oh Gott, wie soll ich denn? Also die, die größten Ängste sind vielleicht, habe ich überhaupt die Fähigkeiten? Habe ich die finanziellen Ressourcen? Halte ich da durch? An wen soll ich mich wenden? Wie, wie ist mein Markt? Wo bin ich? Soll ich Experte? Wieso? Ich bin doch gar kein Experte. Also viele Leute haben Angst. Und ich glaube, gerade jetzt Jetzt in der Krise ist der richtige Zeitpunkt, darüber nachzudenken. Es gibt ja viele Leute, die verpleppern ihre Zeit, zum Beispiel mit Netflix und vielen anderen Tätigkeiten, gerade jetzt, sagen: komm, lassen wir erstmal lassen. Aber da ist keiner, du kannst nicht warten auf staatliche Hilfen, sondern du musst etwas unternehmen. Was empfiehlst du solchen Leuten? Da kommen doch bestimmt viele zu dir, die sagen, ja, ich weiß gar nicht, wo ich Experte bin, wie kann ich, wie startet man denn da?
2: Also, wenn jemand gründet und am Anfang steht und sagt, ich weiß noch gar nicht so richtig, womit, da habe ich eine Methode entwickelt und ich, mhm. ich glaube, viele machen den Fehler, sie gucken vom Markt aus, wo ist eine Lücke, wo kann ich rein? Und das birgt eine Gefahr, das birgt die Gefahr, dass das, was du tust, was du dir aussuchst, gar nicht so richtig deiner Leidenschaft, deinen Talenten, deinen Stärken entspricht. Und deswegen glaube ich, ist das erst Schritt zwei. Schritt eins ist immer bei sich selber zu gucken. Ja. Guck bei dir selber, was kannst du gut? Welche Talente hast du? Was magst du? Was macht dir Spaß? Das ist schon mal, dass du da, einen, dass du da mal ein, ein Feld aufmachst und sagst: Ah, guck mal, gewinn da mal Klarheit darüber. Das ist wichtig. Dann erst gehst du, wenn du weißt, Papier hast und nimmst dir mal ein paar Branchen vor. Und sagst, hm, welche Branchen kenne ich oder welche Branchen finde ich interessant? Ob du damit Berührungspunkte hast oder nicht, ist erstmal egal. Und dann sagst du: Okay, wen kenne ich, der in der Branche arbeitet? Also einfach mal Branchen auflisten, wo du sagst: Oh, das wäre vielleicht interessant. Und jetzt wird es spannend. In Branchen gibt es immer Zielgruppen. Zielgruppen sind aber nicht genug, du brauchst spezifische Zielgruppen. Warum? Eine spezifische Zielgruppe hat immer einen spezifischen Engpass, ein spezifisches Problem. Und reich wirst du und erfolgreich wirst du, wenn du Menschen hilfst, ein spezifisches Problem zu lösen, wenn du Wert schaffst und wenn du einzigartig bist. Jetzt sind wir aber schon ziemlich tief in der Position. Ja,
0: das ist irre, das ist irre.
2: <lacht> ähm, genau. Und und da, das ist relativ leicht. Ich nehme mal das Beispiel damals, als ich dann die Nagelstudio-Kette hm. gekauft habe. Ich kannte mich mit der Branche null aus. Hm. Warum war ich dennoch nach ein paar Monaten in der Lage, auf Messen, beispielsweise auf Fachmessen, Vorträge zu halten, wie ein Nagelstudio mehr Kunden gewinnen und den Umsatz steigern kann? Weil ich Marktforschung betrieben habe. Ja. Ich habe, und das ist immer der erste Schritt, wenn du eine Branche identifiziert hast und du hast jetzt eine Zielgruppe identifiziert, und hast rausgefunden, Mensch, da, gibt's, da ich sehe, da gibt es einen Engpass. Ähm, dann sprich mit Menschen. Raus aus deinem Kopf, rein, rein in den Kopf der Zielgruppe. Und das habe ich getan. Ich habe mit 100 Nagelstudienbetreiberinnen unterhalten, Kosmetikerinnen. Bin da reingegangen, habe ich mit denen unterhalten, habe die interviewt und wollte herausfinden, wo brennt denen der Kittel? Was lässt die nachts stundenlang an die Decke starren? Wovon wollen sie weniger? Habe aber genauso die Hinzu-Situation mir anguckt wo, wo haben sie Bedürfnisse? Wo haben sie Wünsche? Wo haben sie Ziele? Weil wenn du dir Geschäft anguckst, dann gibt es immer eine Zielgruppe. eine Zielgruppe gibt immer eine Ist-Situation und eine begehrte Zielsituation. Und zwischen dieser Ist-Situation, wo Probleme und Engpässe sind, und dieser Zielsituation, wo Wünsche und Bedürfnisse sind, ist immer eine Lücke. Und dein Angebot ist das Vehikel, um diese Lücke zu schließen. Und wenn du es schaffst, diese Lücke zu schließen, dann machst du Geschäft. So einfach ist das. Aber das findest du nur raus über... Dich mit der Zielgruppe unterhalten und Marktforschung betreiben. Und das habe ich getan. Da habe herausgefunden, ach guck mal, da gibt es die Zielgruppe Nagelstudios, aber jetzt gibt es eine spezifische Zielgruppe, mhm. nämlich die, die in ihren Studios einen hohen Maniküreanteil und wenig Nagelmodellage haben. Ich meine, da sind wir jetzt schon tief in der Kosmetik. Da <lacht> Jo, mach das, ja nicht. das war für mich ein klar identifizierter Engpass, weil nur mit der Maniküre machst du weniger Umsatz als mit der Nagelmodellage. Also habe ich gesagt, cool, die wollen aber mehr Modellagen, weil damit machen sie mehr Umsatz. Jetzt bringe ich denen bei, wie sie diese Modellagekunden kriegen können. Und jetzt kannst du dir, wenn du an der Stelle bist, du hast einen Ziel, eine spezifische Zielgruppe gefunden mit einem spezifischen Engpass. Jetzt kannst du dir die Frage stellen, spezifische Fähigkeiten. Jetzt kommen die Fähigkeiten und guckst, hm, habe ich die Fähigkeiten schon, um denen zu helfen? Super, leg los. Oder hast du sie noch nicht? Auch kein Problem, weil du kannst du sie dir aneignen. Und es da, braucht nicht so lange dafür. Genau, und das ist genau der Punkt. Und da kommt die Macht der Konzentration, denn where attention goes, energy flows. Darauf, wo du dich konzentrierst, das vergrößert sich, denn durch mal vier Wochen intensiv mit diesem spezifischen Engpass-Thema dich auseinandersetzen, wirst du sehr schnell ein Wissen aufbauen, mit dem du jetzt den allermeisten überlegen bist. Das geht ziemlich schnell. Tony Robbins Tony Robbins ist ja ziemlich bekannt. Der hat ja, ja. ja. Ganz, zu diesem Thema hat er gesagt, naja, du musst ja im selben Buch wie deine Kunden nur fünf Seiten weitergelesen haben. Das finde ich ganz interessant, ne?
0: Ja, das ist cool. Aber man kann auch sagen, mit wem wollen Sie sprechen? Mit dem, der das Buch gelesen hat oder der es geschrieben hat? Ich würde immer mit dem, der es geschrieben hat. Aber hm. weißt du, was noch ein tolles Geheimnis ist? Und das habe ich in der Praxis festgestellt. Wenn du fragst, wirst du automatisch schon als Experte wahrgenommen. Und die Leute fragen dich, sagen Sie mal, das ist ja ein Thema, das, da spricht ja gar keiner drüber. Äh, können Sie denn da helfen? Würden Sie uns vielleicht beraten? Und du brauchst nichts tun. Du hast nur gefragt und die Leute denken, genau das Das ist einer.
2: Ist Exakt, cool. das. Exakt das. So, und da sind wir jetzt an etwas, ich nenne das Zielgruppenkompetenz. Und diese Zielgruppenkompetenz bedeutet, du kennst die spezifischen Engpässe, und du kennst die spezifischen Bedürfnisse besser als die Menschen aus deiner Zielgruppe. Mhm. Weil hier kommt ein spannender Satz. Wenn ich dein Problem, deinen Engpass besser beschreiben kann als du selber, wirst du automatisch glauben, dass ich es für dich lösen kann. Absolut. Und das ist jetzt, und wenn wir dann jetzt so ein bisschen Richtung Vermarktung und auf Online-Marketing schielen, das ist für mich der Nummer eins Grund, warum die meisten hier scheitern. Weil sie eben ihre Zielgruppe nicht gut genug kennen. Weil sie nicht gut genug in der Lage sind, die spezifischen Engpässe zu adressieren und die spezifischen Bedürfnisse. Und du musst diese Zielgruppenkompetenz haben, damit du kommunizieren kannst und Online-Marketing beispielsweise verkaufen ist Kommunikation, damit du kommunizieren kannst und das, was du sagst, in, in dem Relevanz sich in der Relevanzzone befindet. Du kannst dir Kommunikation vorstellen wie so, wie so eine Frequenz zwischen zwei Menschen. Und die meisten... Sendende Frequenz, die geht über dem Kopf des Empfängers oder darunter her, aber nicht auf WUM, mitten rein. Genau und mitten so, rein geht nur über Relevanz. Wenn das, was du sagst, relevant ist. Und es ist so logisch, wann ist etwas relevant für dein Gegenüber? Naja, dann, wenn es der Person hilft, ja. spezifischen Engpass zu lösen und oder spezifisches Bedürfnis zu erreichen. Und deswegen Zielgruppenkompetenz, das ist die Voraussetzung für alles im Unternehmertum.
0: Genau, da gibt es dieses, das hast du ja auch angesprochen, dieses uh, Pleasure Pain. Ja. Das heißt also, wir werden, wie Sigmund Freud schon vor langer Zeit äh, festgestellt hat, ich habe das alles so mitgekriegt, als ich mein Heilpraktiker für Psychotherapie noch gemacht habe, es gibt nur diese beiden Antriebsfaktoren, also entweder Schmerz, den willst du vermeiden, oder du willst Freude empfinden, ne? und wenn du auf die heiße Herdplätze fährst, dann ist das der, der beste Lerneffekt, oh, das will ich vermeiden beim nächsten Mal. Ich will mich auf der anderen Seite aber irgendwo gut fühlen. Und wenn du diese beiden Bedürfnisse erfüllen kannst und leider ist das Schmerzbedürfnis oder das Schmerzvermeiden etwas höher, sonst würde es keine Versicherung geben. Ne? Die ja. arbeiten ja alle damit, dass es, oh Gott, oh Gott, oh Gott, was könnte alles passieren?
2: Ja genau, Angst verkauft. So ja,
0: das. ja, das, das, das ist richtig. Ja, so, wenn Unternehmer jetzt überlegen, oh Mensch, der Pascal, das macht er ja ganz gut, wo kann man da hingehen, wo würde man starten, wie, du hast gesagt, die Zielgruppe identifizieren, was kann ich, das finde ich auch das Wichtigste überhaupt, erstmal zu sagen, was macht mir überhaupt Spaß, ich würde ja niemals etwas tun, wo andere sagen, und so scheitern die meisten Existenzen, Papa sagt, ne, ich habe eine Tischlerei, du machst auch Tischler, tut mir leid, aber das interessiert mich nun nicht die Birne. Ich möchte lieber mit Menschen sprechen, da mache ich etwas anderes. Wie findet man da seine Bestimmung? Wie, wie Funktioniert das mit Blatt Papier oder wie gehst du davor? Also Bestimmung finden und das
2: finden, was man final auf diesem Planeten tut. Ich glaube, das ist ein Prozess. Es ist ein bisschen so wie herausfinden, was deine Lieblingsfarbe mhm. ist. Das geht ja nur, indem du die Farben anguckst. Ja. Stell dir vor, du wüsstest nicht, wie Farben aussehen. Wie willst du dann sagen, was deine Lieblingsfarbe ist? Mhm. Und das ist genauso auch im Unternehmertum oder in deiner Tätigkeit, in deiner Bestimmung, was du tust auf diesem Planeten. Ich würde sagen, hab Geduld. Gib dir selber ein bisschen Zeit, aber fang an. Mhm. Und wenn ich rückblickend auf mein Leben gucke, dann waren das gerade unternehmerisch ziemlich verrückte Stationen, bei denen ich nie im Leben, hättest du mich mit 18 gefragt, was du machen willst, hätte ich das nie im Leben gesagt. Oder noch schlimmer, hättest du mir mit 18 gesagt, ja guck mal, mit 28 wirst du eine Kosmetikstudiokette führen. Hätte ich gesagt, nein, will ich nicht. Und Steve Jobs hat dazu was Schlaues gesagt. Der nennt das kurz? Also die Punkte verbinden. Mhm. Aber das kannst du in deinem Leben nur rückwärts. Die Punkte verbinden und zu wissen, wann, warum war etwas für etwas gut, geht nur rückwärts, geht nur rückblickend. Und deswegen kann ich nur jedem sagen, mach dich mal auf den Weg und starte mal. Und vielleicht ist ja die Geschäftsidee, die du jetzt hast und das Geschäft, was du jetzt betreibst, gar nicht das, was du in fünf oder in zehn Jahren noch betreibst. Sei offen für Abzweigungen an deinem Weg. Ähm, solange du fleißig bist, solange du härter an dir selbst arbeitest als an deinem Geschäft, solange du Wert stiftest, bist du auf dem richtigen Weg. Und dann kommen Chancen. Chancen ist ja, auch so ein bisschen das Glück des Tüchtigen. Ne? Und Rhythm einer
0: meiner Leitsätze, dass Erfolg haben, hast Chancen nutzen und du musst sie sehen oder Wege wahrnehmen. Das ist genau.
2: So. genau. Und ich glaube, mit einer gehörigen Portion Urvertrauen, hm. was eben ja auch heißt, hör mal, es wird schon gut werden. Es wird alles gut werden. Oder auch so dieses, hm, das ist jetzt passiert. Was passiert? Was ist der Segen daran? Welchen Segen hat das? Wofür war das jetzt gut? So diese Grundanstellung zu haben,
1: mhm.
2: wird zwangsläufig immer zu Glück führen. Und viele machen sich ein bisschen mhm. zu viel Stress, habe ich den Eindruck, so zwingend ihr Warum, ihre Bestimmung zu finden. Ja. Und vielleicht geht es da ja gar nicht drum. Ich glaube, dass es am Ende darum geht, in den 4200 Wochen, die wir hier auf diesem Planeten haben, das ist ja gar nicht so viel, ja. eine, eine, eine gute Zeit zu haben, Freude zu haben, Gutes zu tun, Wert zu stiften, ob für viele oder für wenige, ist egal. Und, und am Ende der Reise zurückzublicken, zu sagen: Cool, das war ein heißer Ritt. Und bei allem
0: war ich im Driver's Seat. Ich hatte das Steuer in der Hand. Und das ist für mich Selbstbestimmung und Freiheit. Ja, das ist eine ganz coole Einstellung, das finde ich eben auch. Und ich erlebe gerade im Moment viele Unternehmer, die jetzt so denken, sie gucken in den Abgrund, weißt du, die sagen ach du Scheiße, also ich werde fallen, ich weiß nicht wie tief und ich weiß nicht, wie, wie hart ich auftreffen werde. Und dann gibt es die anderen Unternehmer, die den Blick heben und sagen, wie hm, passt denn das zu meiner Vision? Und da finde ich es immer cool, es gibt ja einige Unternehmer, die haben eine Vision, die haben also ein Bild von der Zukunft, was sie machen werden. Und es gibt aber auch viele, die jetzt sagen, ja, das ist alles schön, herfalt, wunderbar, prima, aber Automatisierung, das funktioniert bei mir nicht, kann überhaupt nicht funktionieren. Ich habe persönliche Dienstleistungen, ich muss dahin ich muss den beraten, und du sagst, das ist Quatsch. Es gibt immer eine Möglichkeit. Wie kann denn so eine Möglichkeit der Automatisierung einen aussehen, wenn du glaubst, du hast nichts zu automatisieren? Also das Erste ist,
2: die zwei Bereiche, die man automatisieren kann, nochmal, ist einmal der Vertrieb, die Kundengewinnung und B, die Leistungserbringung. Nehmen wir mal die Leistungserbringung. Meine, wir haben auch einige Kunden, die tatsächlich irgendwie sagen, Ich, ähm, Herr Feil, ich, ich, ich baue Schwimmbäder in den Garten von Einfamilienhäusern. Was soll ich da bitte schön automatisieren? Da ist die Leistungserbringung nicht zu automatisieren, weil die Leistung muss entweder beim Kunden, mit den Kunden oder für den Kunden erbracht werden, und zwar von Menschen. Ja, ist in Ordnung. Aber du hast, was die Automatisierung der Leistungserbringung angeht, immer drei Möglichkeiten. Möglichkeit eins: Du hast ein Angebot, was man zum Beispiel komplett digitalisieren kann. Da, da ist Automatisierung sehr einfach. Das hat aber jetzt dieser Schwimmbadbauer nicht. Da gibt es aber Möglichkeit zwei: Teile digitalisieren. Was meine ich damit? Denk mal, in jedem Unternehmen gibt es Kommunikationsprozesse. Und es gibt Informationsprozesse. Der Schwimmbadbauer, der muss im Vorfeld, bis er dahin geht, braucht er ja Informationen von diesem Kunden. Ja, muss man die denn immer manuell erfragen? Muss man da immer den, den Key-Account ans Telefon setzen und eine Dreiviertelstunde telefonieren? Oder gibt es da vielleicht ein Online-Tool für, wo man sagt, hey, wir wissen, ich muss dem Kunden genau zwölf Fragen stellen. Und wenn ich die Antworten darauf habe, dann kann ich auf der Basis ein Angebot schreiben oder ein Aufmaß machen oder egal was. Und das kann man automatisieren. Das sind Teilbereiche, die man digitalisieren und damit automatisieren kann. Nochmal, Informationsprozesse, Supportprozesse, Dialogprozesse etc. Die kann man teildigitalisieren. Mhm. Die dritte okay. Möglichkeit ist es, wir haben beispielsweise einen Kunden, der ist Milchviehbauer. Der hat, also der hat einen Bauernhof, da sind Kühe, die geben Milch. Was willst du da automatisieren? Die werden von der, von der Weide in, in, in der Halle, da werden die und kommen wieder zurück. Das ist halt, also Automatisierung ist das schwierig. Der hat den, den dritten Weg gewählt. Der hat gesagt, okay, neue Wertschöpfung. Ich installiere eine neue Wertschöpfung in meinem Betrieb, die ich komplett digitalisieren und automatisieren kann. Das heißt, was er gemacht hat, ist, der hat geguckt, wer ist meine Zielgruppe. Hm, meine Zielgruppe sind A, die, denen ich Milch verkaufe, aber jede Unternehmerin, jeder Unternehmer hat noch eine zweite Zielgruppe. Die siehst du nur oft nicht. Die zweite Zielgruppe sind Menschen, die so sind wie du. In seinem Fall andere Milchviehbetriebe. Denn er hat seinen Betrieb sehr stark strukturiert, sehr, sehr stringente Prozesse installiert, also einfach unternehmerisch, sehr handwerklich, sauber gemacht. Und er hat gesagt, "Hör mal, ich habe da Learnings, die, können, die sind für andere Milchviehbauern mit Sicherheit interessant und wertvoll. Und dann hat er einen Kurs dazu ins Leben gerufen, also einen Online-Kurs, ja, in dem er das den Leuten, anderen Milchviehbauern weiterbringt und verkauft den für 1.000 Euro. Und äh, ja, damit macht er mehrere 10.000 Euro im Monat. Nebenher als zusätzliche Wertschöpfung, 100% digitalisiert. Da freut er sich sehr drüber. So, das sind so die drei Möglichkeiten der, der Digitalisierung und damit Automatisierung der Leistungserbringung.
0: Das ist cool. Also ja, nun gibt es ja sicherlich einige, die sagen, ja, ja, das ist alles toll, wenn ich es automatisieren kann, dann werde ich es auch tun. Prim. Aber wie komme ich denn jetzt erstmal an meinen ersten Kunden? Das ist die größte Herausforderung für viele Leute. Da hast du ein tolles Video zu gemacht. Erzähl doch mal darüber. Wie, wie, wie schaffe ich das? Wie, wie, wie komme ich überhaupt an den ersten Kunden? Das ist im Prinzip das, was du vorhin schon mal kurz angerissen hattest. Ich, ich glaube, Marktforschung. Das Schöne, okay.
2: Marktforschung bedeutet. Sprich mit Menschen aus deiner Zielgruppe. Mhm. Wie findest du die? Du, die kannst du online und offline finden. Ja. Da gibt es Marktplätze. Online-Marktplätze sind zum Beispiel Xing, sind Facebook-Gruppen, ist LinkedIn, sind Foren. Ne, da, überall Plätze und Webseiten, wo sich deine Zielgruppe tummelt, die gibt es. Und jetzt gibt es einen relativ simplen Weg. Die kann man anschreiben. Da kannst du eine E-Mail hinschreiben, da kannst du eine Privatnachricht hinschreiben, man kann die anschreiben. Mehr ja. ne, Kontakt bringt mehr Geschäft. Schreibst du einen an, ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Person antwortet, relativ gering. Und mhm. schreibst du 50 an, wird schon irgendjemand antworten und sagen, ja, okay, let's talk. Und dann sagst du genau das, okay, ich würde Ihnen gerne mal in einem Gespräch, Sie sind jemand aus meiner Zielgruppe, ich würde Ihnen gerne mal fünf, sechs Fragen stellen, wären Sie so freundlich, mir da einmal zu helfen, dass wir uns unterhalten können. Und da wird es immer welche geben. Menschen wollen helfen, die sagen, ja klar machen. So, dann unterhältst du dich mit denen. Jetzt stellst du Fragen. Und jetzt kommt, oder genau das, was du vorhin sagtest, durch Fragen stellen entwickelt dein Gegenüber ja schon eine Kompetenzvermutung bei dir. Und ich mal, wenn ich jetzt bei Null stehen würde und ich möchte Menschen, Unternehmen und Unternehmern helfen, Online-Kunden zu gewinnen, dann unterhalte ich mich mit denen über Online-Vertrieb, über Online-Marketing etc. Da mache ich jetzt Marktforschung. Und jetzt stelle ich denen Fragen und sage, guten Tag, sagen Sie mal, ähm, Online-Marketing, machen Sie das schon, ja oder nein? Aha, nicht gut. Wenn Sie an Online-Marketing denken, was, was für Engpässe sehen Sie da? Warum, warum machen Sie das noch nicht? Mhm. Welche Probleme haben Sie? Und jetzt beschäftige ich mich automatisch ja. mit dem Problem. Und irgendwann wird mein Gegenüber fragen, also sagen Sie mal, erklären Sie mir noch ein bisschen, was machen Sie eigentlich? Ja, ich bin Pascal Fei und ich habe mich darauf spezialisiert. Sie wissen vielleicht, jeden Monat suchen ja jetzt schon tausende Menschen nach genau ihrem Angebot auf Google. Die kann man sehr einfach zu sich holen und äh, dann können sie den, den Prozess automatisieren, bla blablabla. Bla. Und dann sagen die, das ja, ist mal interessant. Können wir uns da mal drüber unterhalten, wie sie mir da helfen können?
1: Mhm. Mehr
2: Kontakt bringt mehr Geschäft. Und das ist der schlauste Weg als erster Schritt. Tatsächlich auch ohne, in, ohne Werbeinvestitionen die ersten Kunden zu gewinnen. Das geht. Und daraus kann man schon mal die ersten Einnahmen generieren. Du lernst aber auch wahnsinnig viel. Du lernst irre viel mit der Zielgruppe und von deiner Zielgruppe und baust Zielgruppenkompetenz Kompetenz
0: auf. Du hast ja eine richtige Formel entwickelt. Du hast gesagt, C plus S plus EA ist gleich Erfolg. Und C ja, steht für Content, S für Sichtbarkeit und EA ist für das überzeugende Angebot.
2: Exzellent gutes Angebot, ja. Nimm mal, ja. Nimm mal, das, nimm mal das, was wir tun bei mehr ja. Geschäften. Ne? Okay. Unser YouTube-Kanal. Keine Ahnung, wie viele Videos wir da haben. Ähm, ich dachte schon, 599 ja, okay. Das ist ja Content. Ja. Und Content bringt Sichtbarkeit. Warum? Weil wenn du anfängst, deinen Content in die Welt zu bringen, und dazu gibt es heute tolle Möglichkeiten, YouTube ist dein eigener Fernsehkanal, Podcast ist deine eigene Radiosendung, dein Blog ist deine eigene Webseite, da gibt es ja tolle Möglichkeiten. Und das ist ja alles Content. Und Content herauszubringen, ist zwar nichts, was du sofort siehst, ist nicht wie Rasenmähen. Du mähst, und siehst den kurzen, mhm. schönen Rasen, sondern es braucht Zeit. Ne? Das, das dauert ein bisschen. Es ist ein dickes Brett, was du borst. Aber irgendwann fäng, fängt das an. Menschen fangen an, deine Videos zu sehen. Menschen suchen nach was bei YouTube. Zack, kommt dein Video. Also hoppla, Online-Marketing, gucke ich mir mal an. Bums, bin ich bei mehr Geschäft. Das heißt, Content bringt Sichtbarkeit. Und jetzt ist erstmal die Frage, was für Content eigentlich? Ja, was für Content soll ich für meine Zielgruppe produzieren? Ganz einfach, help. Content. Ja. Hilfe, ja, Content. Hilfe. Und Hilfe, keiner will wissen, wie toll du bist, sondern wie kannst du mir helfen? Das genau. Und was ist Hilfe? Das ist wieder das, was ich vorhin sagte. Die Zielgruppe ist in einer Ist-Situation, Probleme, ja. Engpässe und hat eine Zielsituation, Bedürfnisse und Wünsche. Hilf ihnen mit deinem Content, Probleme zu lösen, Ziele zu erreichen. Pain, Pleasure. Dann bist du gut unterwegs. Und wenn du das mal machst, eine Zeit lang und da fleißig bist und kontinuierlich, dann bringt das Sichtbarkeit. Menschen werden deinen Content sehen. Dann kommen sie in deine Welt. Denn unter jedem YouTube-Video haben wir beispielsweise, kannst du dich eintragen und mit uns telefonieren oder weitere Informationen anfordern, was auch immer. Und wenn du jetzt ein exzellent gutes Angebot hast, dann ist das Ergebnis Erfolg, immer. Und das ist aber was, was, das sagt sich so leicht, das ist aber extrem wichtig, ein exzellent gutes Angebot. Denn am Ende ist dein Angebot dein bestes Marketing. Wenn es wirklich exzellent ist, dann führt es dazu, dass deine Kunden nicht nur zufrieden sind, sondern sind sie begeistert und im besten Fall haben sie dann auch das Ergebnis, was sie sich wünschen. Und das ist das, was ich vorhin sagte. Zwischen der Ist-Situation und der begehrten Zielsituation gibt es eine Lücke. Dein Angebot schließt diese Lücke. Und wenn es wirklich deiner Zielgruppe hilft, vom jetzigen Ich, von der jetzigen Situation zum Ziel Ich, zur Zielsituation zu kommen, dann ist dein Angebot richtig gut. Und dann wird daraus exponentielles Wachstum entstehen. Immer. Aber mhm. Unternehmertum braucht Zeit. Das geht
0: nicht von heute auf morgen. Ich muss etwas ergänzen bzw. widersprechen. Ich will noch ein EDA dazufügen. Das Letzte war das exzellente Angebot. Was es aber dennoch braucht, und das sage ich als Unternehmer aus langjähriger Erfahrung, es braucht eine exzellente Ausführung. Sehr ja. oft erlebe ich Folgendes. Erlebe ich Folgendes, gerade du bei vielen Online-Marketern, als ich angefangen habe, Toll, der hat Content, der erzählt, der, der ist sichtbar. Alle Leute, wir kennen die alle, ich will keinen mit Namen nennen, aber es gibt ganz viele. So, und dann kommt die Ausführung. Und dann gucke ich mir so einen Online-Kurs an, der so dahingestolpert ist, weißt du, wo einer mit der Maus darüber geht über seine PowerPoint-Folie und sagt, ja, dann gucken wir mal ins Internet. Ach nee, hier nicht diese Seite, müssen wir müssen diese Seite. Und ich denke, ey, du Hansel, was, du hast ein tolles Angebot, aber du bringst es nicht rüber. Oder Handwerksbetriebe, Dienstleister. Und das muss für mich immer nachhaltig sein. Denn dann kommt ja der nächste Schritt, die Weiterempfehlung. Wenn du etwas gut gemacht hast, dann sagen die Leute, das war eine exzellente Ausführung. Also derjenige, der bei mir den Giebel jetzt gemacht hat, das war nicht der günstigste, aber der hat es so gut gemacht, das ist der Erste, den ich wieder anspreche. Und ich glaube, das ist sehr wichtig, auch die nachhaltige Qualität zu haben. Oder Absolut. siehst du das? Ja, ja,
2: natürlich. Das zahlt ja darauf ein. Exzellent gutes Angebot. Damit meine ich ja nicht das, das genau. Angebot, was man irgendwie
0: buchen kann, vom Preis her der Beste zu sein, sondern das, was der Kunde kriegt. Die Erfahrung. Ah, okay. das, das ist die Ausführung. Das ist genau das. Und du hast ja so tolle Sachen gemacht. Also wenn man wissen will, wie das geht, dann hast du auch hier wieder Content gebracht. Ich habe hier so ein Ding vorliegen, das habe ich mal äh, bestellt. Das kann man sich kostenlos bestellen. Das ja. heißt, mehr Geschäft Online-Marketing. Und ganz ehrlich, da schreiben manche Leute vier Bände darüber und ich kann hier auf 90 Seiten, auf 98 Seiten habe ich eine richtig coole Anleitung, das muss ich einfach mal sagen, eine richtig coole Anleitung, wie ich was machen kann. Es kostet nicht einen Cent, es kostet nur Zeit, das zu machen. Ja, das ja. finde ich sehr, sehr cool. Pascal, ohne Internet könntest du wahrscheinlich gar nicht arbeiten. Da wäre die, die Grundlage nicht da. Meine ganz persönliche Frage, deine Ziele und Vision. Aber wenn morgen Corona vorbei ist, was machst du dann? Wenn morgen Corona vorbei ist? Wenn morgen ist Corona vorbei ist, sagt er, Leute, ist alles rückgängig, jetzt ist alles vorbei. Was machst du dann?
2: Dann packe ich meine Familie ein und fliege nach Kanada und reise mit, denen, mit dem Wohnmobil erstmal vier Wochen durch die Gegend.
0: Das finde ich eine coole Idee. Hast du denn, du hast bestimmt noch Ziele und Visionen oder kommen die so immer auf den Weg dabei?
2: Du, also ich habe einen Antrieb. Ja. Mein Antrieb ist einfach, ich will was Großes bauen. Ja. Das macht mir Spaß. Ich kann dir gar nicht sagen, ja, ich will irgendwie 150 Millionen Umsatz machen oder was. Das, das ist es gar nicht. Ich habe einfach Lust, mhm. was Großes zu schaffen. Und auf dem Weg dahin, Goldmedaillen zu, zu sammeln. Ja. Goldmedaillen sammeln, das ist so, ich komme aus dem Sport, ne? das ist halt mhm. äh,
0: zu gewinnen. Das sieht man auch irgendwo, ne? wenn man jetzt die Oberarme bei dir mal sieht, also da kommst du aus dem Sport, das ist schon klar.
2: Ich habe hab einfach wahnsinnig viel Freude zu gewinnen und ja. gewinnen bedeutet nicht, dass jemand anderes verliert, sondern, ne? also das, das ist mir ganz wichtig, sondern ge gewinnen heißt, ach, du, wir haben, wir haben einen schönen Deal, den haben wir abgeschlossen oder wir haben was Neues herausgebracht oder hatten eine neue Vertriebsidee und die funktioniert richtig gut. Einfach Ideen haben, verselbstwirklichen Erfolg haben, auch Schiffbruch erleiden gehört auch dazu, weil Misserfolg ist nicht das Gegenteil von Erfolg, sondern es ist ein Teil von Erfolg. Und das ist das, was mich antreibt. Und Ziele, Ich ja, mich würde es wahnsinnig reizen, nochmal zu internationalisieren und mehr Geschäft auch ins englischsprachige Ausland zu bringen. Aber das muss ich mal gucken. Ich habe es da nicht wahnsinnig eilig. Ich mag einfach Exzellenz und, und jeden Tag besser zu werden mit unseren Unternehmen und dem, was wir tun.
0: Das ist so, so cool. Du magst einfach in Exzellenz und jeden Tag besser werden. Und diejenigen, die sagen, ich möchte auch besser werden und die wissen wollen, wie kann man das aufbauen, dafür habt ihr ein cooles Produkt. Das ist auch erstmal völlig kostenlos. Damit kann man sein Geschäft aufbauen. Und das heißt ganz treffend Businessbilder, Wenn man das googelt bei dir auf der Seite, das findet man, wenn es interessiert. Ich finde es ein cooles Tool. Damit kann man erstmal anfangen und schauen, passt das zu mir und dann starten wir einfach durch, so, lieber Pascal. Ganz herzlichen Dank für die vielen Inspirationen, Gedanken, den Content, den du hier uns geboten hast. Herzlichen Dank dafür. Ich wünsche dir für deine Zukunft
1: alles Gute.
2: Danke dir, lieber Udo. Das wünsche ich dir auch allen Zuhörern und Zuschauern auch. Alles Gute. Ciao.
1: Erfolg braucht Verantwortung. Der Podcast von und mit Udo Gast.